0: Então, nesse episódio, hoje, a gente vai abarcar todas as teorias do conhecimento, na verdade, as duas, as mais discutidas dentro da filosofia, que se trata do empirismo e do racionalismo. Mas primeiro é importante a gente falar sobre o que é o conhecimento, né? O conhecimento, na realidade, é a relação que a gente consegue estabelecer entre um sujeito, aquele que conhece, ou seja, uma consciência, e um objeto. Ou seja, todo conhecimento depende desses dois fatores, sujeito que conhece, o, objeto. o conhecimento, ele, então, pode ser definido como a, a apreensão do, do objeto pelo sujeito, né? essa, essa identificação. Então, todo conhecimento ele pressupõe esses dois elementos. Isso é que vale dizer que o conhecimento ele é o processo pelo qual o sujeito ele se coloca no mundo e com ele ele consegue com isso o sujeito ele consegue estabelecer uma ligação. E por outro lado, né, o conhecimento ele só é possibilitado pela existência do que do que o mundo tem a oferecer a esse sujeito. Então, né, no decorrer da história muitos filósofos, eles cada vários deles priorizaram é, de, de dois elementos de forma distinta. Por exemplo, ou existiram filósofos que priorizaram o objeto em detrimento do sujeito, e os que priorizaram o sujeito, né? Enfim. Aí a gente tem duas, duas correntes de pensamento, né? Que é o idealismo e o realismo. Ou seja, a teoria do conhecimento ela parte dessas, dessas duas correntes, né? Que elas são estão interligadas, mas são opostas entre si, conceitualmente. É, a gente vê essa contraposição aí desde a Grécia Antiga, né? e eu vou explicar melhor daqui para frente. Então, o idealismo seria a teoria de que as coisas, elas não exi existem por si mesmas. Elas necessitam de uma consciência para representar as coisas, ou seja... As coisas, elas existem na medida enquanto são representadas ou pensadas por um sujeito, né, digamos. É uma teoria que vai gerar o racionalismo, né. O racionalismo, ele é mais pautado nisso. Então, é a compreensão do real como um ideal de idealidade, né, digamos. Então, o homem, ele cria o objeto, ele representa o objeto a partir da própria subjetividade do pensamento, já o realismo, né? Essa essa independência ontológica da realidade, ou seja, o sujeito ele está em função do objeto, ou seja, o objeto ele pré-existe em relação ao sujeito e é o que vai fundamentar o, o empirismo no caso, né? e essa questão ela existe desde a Grécia antiga como eu falei anteriormente porque o Platão e o Aristóteles eles tinham muito essa contraposição né quando a gente fala de idealismo do Platão por conta daquela teoria das ideias né a dualidade mundo sensível versus mundo inteligível né Ou seja o Platão ele foi um dos primeiros filósofos se não o primeiro, né, idealista. Ele distinguiu, né, relembrando o mundo sensível, o mundo das experiências, o mundo das percepções, sensações físicas, do mundo é, das ideias, né, o mundo inteligível, que seria o mundo racional, o mundo onde, para ele, seria possível alcançar o verdadeiro conhecimento. E já o Aristóteles, né, em contraposição com, com isso, ele ele desafirma, né? ele já não acredita muito nessa, nessa dualidade, ou seja, o Aristóteles, ele parte de um empirismo, né? ou seja, antes de vários autores empiristas como o David Hume, John Locke, o Thomas Hobbes, os quais a gente vai falar daqui para frente, a gente já tem essa tradição racionalismo versus empirismo com o próprio Platão e o Aristóteles na filosofia antiga.
1: É, eu acho, eu achei muito boa a exposição inicial é, as questões epistemológicas né, que seria a teoria do conhecimento é, tem de suma importância para a filosofia devido ao fato de que como a gente vai conhecer as coisas e qual instrumento a gente vai usar é um processo importante até para a gente tá pensando na nossa interação com a natureza, como foi exposto na introdução. E a relevância disso é tremenda, né? Embora muita gente, às vezes, é, pense que talvez um, uma discussão epistemológica seja é, ultrapassada em determinados pontos, devido a vários correntes que foram surgindo durante a história, falar sobre o racionalismo e o empirismo é algo primordial a gente está trazendo até algumas ideias que não morreram. É, como bem a Flávia disse, é, o debate ele começa com Platão e Aristóteles na Grécia Antiga, onde Platão, ele dava preferência à questão racional da coisa. Né? Ele tem até, em Faio um diálogo que ele fala que o corpo nos mantém ocupado de mil maneiras devido às suas necessidades de sustento. E a já a alma não. O conhecimento puro, ele escapa disso, ele escapa dessa necessidade. A alma por si só ela já não avaria o conhecimento. Já Aristóteles, formando uma epistemologia diferente, ele já acredita na observação do mundo como algo confiável. É até interessante que existe um quadro onde está Platão apontando para cima, demonstrando é, a questão do mundo, as ideias e a questão da racionalidade, e Aristóteles apontando para para baixo, que seria uma... a gente encontrar a verdade com as ferramentas que a gente dispõe, né e dentro dessa exposição, essa explanação que foi toda feita a gente vai perceber uma riqueza muito grande dentro das duas teorias é... tanto numa parte que pensa que a nossa mente vai conseguir chegar, alcançar alguma certa verdade, tanto na parte da apreensão através dos sentidos né os seres humanos, eles usam de diversas formas os dois conceitos durante a vida. E aqui a gente vai até expor de alguma forma esses conceitos. É, a gente, eu vou começar expondo sobre o racionalismo. Que, como a Flávia já mencionou e eu também na introdução, é uma questão epistemológica focada na razão. E um ponto crucial para os racionalistas era que a mente humana possui a capacidade de entender a estrutura da realidade. O que seria a estrutura da realidade dentro dessa conversa? Seria a própria captação do que seria real, do que é real, do que a gente consegue conceber como sendo uma realidade e a gente está inserido nela. Então, de acordo com os racionalistas, somente a razão ela pode chegar em aspectos mais profundos da realidade. Não é que a gente não observasse pelos sentidos as coisas. De maneira alguma não é isso. Só que para eles, para você chegar mais fundo dentro da realidade, era necessário uma observação racional. Como você vai perceber em exemplos posteriores, só para dar um início agora, Descartes, por exemplo. Ele foi uma pessoa que argumentou referente que a gente poderia duvidar de tudo. Menos que a gente estava pensando. Porque até quando a gente duvida, a gente tem que pensar. Em suma, por uma adaptação do racional, seria necessário a gente se valer da razão. Então, é, é interessante que desde a antiguidade grega, a gente, eu, eles, a filosofia buscou pela verdade. né? E em Platão, e posteriormente para os demais racionalistas, a verdade só poderia ser sustentada se houvesse uma razão por trás disso se houvesse a mentalidade e aqui eu vou expor alguns conceitos em comum entre os racionalistas né? a primeira deles seria que a gente nasce com conceitos inatos né? algo que já está impresso na nossa mente e simplesmente está lá porque é mente e através da razão a gente consegue decodificar existiam até argumentos contra isso mas eu acho interessante pegar outro racionalista que ele faz uma explicação muito boa que é um Ives. ele fala que na verdade o um, um inatismo ele não, não seria um conceito impresso de uma vez mas sim um conceito trabalhado como se fosse uma ranhura na mármore então é, a gente teria essas ideias dentro da gente só que a gente ia trabalhando, lapidando-as né e um segundo conceito muito importante do racionalismo seria que a gente. A nossa mente ela produz bons resultados se a gente captura, captar insumos que também são bons. Né? A produção ela vem de. uma boa produção ela vem de uma boa coleta anterior à própria produção. Ou seja, é, se a gente conseguir ter uma boa literatura. É, consumir coisas que elevem nosso raciocínio então a gente conseguiria também ter uma boa produção intelectual porque o foco do racionalismo não é a razão então quanto mais a gente é, exerce a investigação racional mais a gente elevaria a nossa capacidade de raciocínio e essas ideias inatas seriam bem trabalhadas né é, outra questão que eles trabalham bastante é a lógica né? que é até interessante que na divisão racionalista muitas vezes a lógica é ligada ao intelecto ligada ao intelecto porque ela vale para todos os indivíduos como por exemplo a matemática se a gente for parar para pensar todos os indivíduos que vão fazer uma conta de 1 um mais um sempre vai dar dois, porque é uma questão lógica e eles dividem uma outra questão, o que não é racional e o que não é lógico, como imaginativo, como uma coisa psicológica, que ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Aí, por exemplo, uma abstração artística, ela vai variar, eu posso ter uma visão, é, e é até interessante a gente pegar um conceito artístico como, por exemplo, o expressionismo, porque embora ele a gente possa ver uma cor, a gente pode pôr ela de outra forma, enfim, a imaginação ela não segue as questões lógicas universais, vamos dizer assim. Né? O, e é interessante que o racionalista que divide isso muito bem é o Descartes. Ele fala que a alma ela tem intelecção e o corpo ele é imaginativo. O espaço seria imaginativo. O espaço entre nós e, e o nosso corpo. Né? Fora essas questões, existem muito importante, que é uma concepção na crença da verdade a priori, o que seria a verdade a priori? Na verdade, através da razão, crença na condição inata das ideias, como já foi falado, é, como o próprio Platão e a Flávia falaram na introdução, ele acreditava que existia um, de um conhecimento que já estava dentro da gente, através de uma alma e morrer, como lá em Bzee, e o próprio Platão hoje, deveria trabalhar né? hum, a, a crença numa privilegiada maquinário lógico que foi o que eu falei seria uma universalização dos processos do pensamento hum, e o, a razão estar acima dos sentidos e isso é primordial para a epistemologia racionalista. A razão ela vai estar tá além do que nossos olhos podem ver, do que nós nosso... até mesmo de não que não fosse necessário que haja experimentos, mas o observar não era suficiente para a gente chegar a essa verdade. Isso pro... tanto para os racionalistas antigos tanto para os recentes modernos. E o próprio Platão, ele tinha essa questão muito forte dentro dele, como eu falei, ele viu o corpo, ele viu os sentidos como algo falho e o intelecto bem trabalhado como algo praticamente infalível. Né? É... Como a gente já havia explanado, a epistemologia ela se preocupa como nós sabemos como algo é real. E nessa questão de saber como algo é real a epistemologia racionalista ela vai lidar com essas questões de... com as questões que a gente consegue absorver através da razão as questões que a gente consegue na verdade dissolver a gente vai captar pelos sentidos como por exemplo, outro racionalista importante né? que foi o Augustinho que ele captou várias ideias de Platão, ele fala, a gente vai observar pelo nosso sentidos, só que a nossa mente vai processar as informações que a gente está vendo e até chegar a uma verdade. Então é interessante a gente sempre pôr em voga que o principal ponto do racionalismo é o processamento através da razão para chegar à verdade. É,
0: então essa abordagem do, do racionalismo que você fez, ela é, ela é bem importante porque ela vai fundir com vários pontos que eu vou querer falar aqui no, no empirismo. O empirismo, né? Ela é uma, ele é uma teoria epistemológica que prega uma uma rejeição, né? A qualquer tipo de doutrina, de dogmas sem uma fundamentação laboral prática, né? Ou seja, não existe a crença em um conhecimento inato ou primário igual o racionalismo acredita veementemente. Então, a filosofia empírica, ela valoriza, ela dá mais valor às provas e às evidências físicas, né? Ela dá mais valor àquilo que é sensorial, Aquilo que a gente consegue perceber através dos nossos cinco sentidos inclusive foi a partir do empirismo que surgiu a metodologia científica né na década quer dizer em 1700 1600 né porque o empirismo na verdade ele ele é mais entre aspas ele é mais entre aspas inovador para o conhecimento científico Claro não tirando o mérito da razão do racionalismo, porque o racionalismo ele é muito importante na fundamentação das hipóteses, mas para você fundamentar alguma hipótese, você precisa também da observação, e a observação é uma das etapas que, do método científico que revolucionou a metodologia científica é, então tem vários filósofos, vários autores empiristas, como o John Locke o Francis Bacon que tem uma pegada de até ser chamado de utopista pelos filósofos, o David Hume, enfim. O Locke, que né, considero o um primordial para o entendimento do empirismo, ele, ele faz uma crítica bem forte ao conceito das ideias primárias, ideias inatas. Ele afirma que a mente humana ela é como se fosse uma tábula rasa, ou seja, Imaginem folhas em branco, que a gente é um ser vazio. Folhas em branco que conseguem ser preenchidas somente com experiências sensoriais, ou seja, tem ideias reformuladas e com as experiências que vamos tendo ao longo da vida, a gente formula nossas, nossas faculdades racionais, né? a gente desenvolve elas, né? melhor dizendo. É, por exemplo, hoje vocês sabe o que é uma maçã, você sabe o que é uma caneta, você sabe o que é um lá? enfim, você sabe o que o gosto do limão é azedo porque você já chupou um, enfim, você sabe o que é uma maçã porque você já viu, né? Daí a importância dos nossos cinco sentidos, as no... ou seja, as nossas ideias, elas são um reflexo daquilo que nós já experimentamos. O... Tem o David Hume, né? Que ele, vai, ele vai ter uma pegada empirista, mas vai ser uma pegada empirista diferente do, do Locke, né? O Locke é empirista mesmo, mas o David ele é um empirista mais cético. Igual, é, retomando que você. Tinha, o Reginaldo tinha falado sobre. O Platão, né, o Platão, ele, acredita, ele acreditava que os, os sentidos eram falhos na compreensão para chegar ao conhecimento verdadeiro. Pois o David Hume também pensa dessa forma, por mais que ele seja empirista. Ele é empirista, na verdade, porque ele, assim como o Kant, né, como o Kant vai falar no primeiro capítulo da crítica da razão pura, que o empirismo, ele é a fonte do conhecimento, né. Mas não significa que ele é um conhecimento é Totalmente independente, uma, que, que seja uma forma de conhecimento independente da razão. É, aí o David Hume, ele, ele acredita em duas fontes diferentes dessa percepção. Ele acredita que existem impressões e que existem as ideias. As impressões elas seriam dados fornecidos né, pelos nossos sentidos o ato da gente sentir dor, prazer, cheiro, etc., etc. E as ideias são, seriam a, a representação das impressões, né, das nossas experiências sensoriais, em nossa mente. Ou seja, conforme a gente se lembra dela, ou se, a gente imagina. Então, qual que é... A, como o David Hume trata essa questão do empirismo cético? Como ele trata... Digamos um método de que ele acredita que seja a resolução para esse problema, né? Falando de uma forma chula, ele acredita que é, o conhecimento, né? Ele se dá pela experiência, mas não só a experiência é o hábito, é você repraticar, ou seja, a constante prática daquilo que você vive. Por exemplo, por que, que os nossos sentidos são falhos. Quando a gente está gripado, encontra-se um estado de saúde um pouco mais frágil, debilitado, a gente perde a nossa capacidade sensorial, a gente não sente cheiro, às vezes a gente não sente o gosto da comida, perde o olfato, o ladar, enfim. Aí a gente, alguma pessoa come uma comida e fala que está muito salgada, e a outra que está gripada fala, ah, mas eu não acho não. Ou seja, na verdade a comida Tá, e a outra pessoa... Aí a pessoa chupa um limão e fala... Não, não é azedo. Ela não vai falar isso porque ela sabe que é. Ela só tá falando porque ela está em um estado de saúde debilitada Ou seja, os nossos sentidos... Dependendo do nosso estado... Eles podem nos enganar sim, né? E daí... O David Hume... Ele, ele fazendo até um link com o que o Platão fala... Conhecer é recordar. Daí... É, ele sempre vai, na filosofia dele, falar da importância do hábito, da constante recordação prática, para conseguirmos alcançar o conhecimento verdadeiro, claro, sem ser de forma dogmática, igual ele acreditava que o Descartes fazia. Ele acreditava que o racionalismo pregado por ele era dogmático. Isso até Kant vai falar, na verdade, na, na fase, no primeiro capítulo da Crítica da Razão Pura, que ele vai diferenciar. Ah, essa questão do racionalismo e do empirismo, enfim porque o Kant é, evoluindo né, para o fim da modernidade o Kant ele já prega um racionalismo crítico, né, não um racionalismo dogmático
1: é, como bem a Flávia falou é, o Kant ele começa batendo bastante né, na questão dogmática do racionalismo Principalmente quebrando alguns conceitos como, por exemplo, a existência de Deus. Porque o Kant, de fato, ele começa falando que tudo começa na captação do mundo ao nosso redor e termina numa codificação, vamos dizer assim, da nossa mente. Só que a gente tem um limite para isso, que seria o espaço-tempo dentro das categorias mentais. Fora disso, a gente não conseguiria. Por isso que não é um racionalismo dogmático como por exemplo de Descartes querendo provar a existência de Deus mas é interessante a gente voltar até no Descartes mesmo como por exemplo como que ele chegou ao Código ele duvidou de tudo que tudo poderia ser como é e que a gente poderia estar por exemplo num sonho ou que um gênio maligno estava nos enganando e tudo mais porém ele percebeu que mesmo sendo enganado ele existia. Por que, que ele existia? Porque ele estava pensando. Então, a única coisa que não pode ser tirada da gente dentro desse contexto do um argumento cartesiano é o pensamento, é o processo mental. Por isso que foi -se criado, e até hoje, há discussão filosófica sobre isso, né? o, a dualidade mente-corpo. Dentro da filosofia da mente, que é um ramo que é, basicamente pega essa passagem de Platão e Descartes, referente, principalmente Descartes, porque ele argumentou quanto a isso, referente à questão do, de como é a nossa mente e como é o processo mental e como que ela se liga ao corpo desse, dessa origem racionalista. Então, por exemplo, é, existem várias ramificações de, de como a gente vê essa questão da mente e corpo. A neurociência vê de uma forma, mas aí acabou surgindo argumentos até criticando a questão da neurociência, como, por exemplo, a análise da terceira pessoa. A neurociência analisa sempre o outro, mas não se analisa. O neurocientista não faz uma análise de si próprio quando está procurando algo no cérebro, algum processo. É... Você vai ver também várias questões dos fisicalistas que dizem que não existe esse dualismo, que na verdade tudo é um processo mental, mas que no fim é... a gente pode testar, até... mas que no fim acaba gerando um dualismo ou até mesmo um pan-psiquismo, que seria o contrário disso, né? Que tudo seria mente. Mas a grande questão é que Descartes, o argumento dele nos leva a pensar que tudo ao nosso redor é... pode existir não existiria ou não existiria dessa forma mas a gente pensaria como por exemplo também Leibniz quando ele fala do melhor mundo possível que Deus sustenta isso tudo que algumas pessoas chamam de ocasionismo e dentro dessa sustentação de Deus é, tudo é o melhor de, funciona da melhor forma possível então o círculo é redondo porque é a melhor forma possível do círculo ser redondo enfim, também é uma questão é, racional só que a crítica de Kant justamente é isso, porque como que eles saberiam disso se a gente não captava isso por nossos sentidos e a nossa razão tem esse limite, né? Que são os limites das categorias e tudo mais. Só que essa questão de lives em jogo de o mundo melhor possível foi pensada até Kant, então ficou perdurou por séculos. Né? essa
0: questão racionalista. É, o Kant pra, ele vai para ele tentar fazer essa, essa dualidade da do racionalismo com o empirismo, né? Porque o Kant ele foi o fundador do idealismo transcendental, né? É porque o Kant ele tem fases, né? A última fase dele é a fase crítica. Crítica, na qual ele critica a própria razão, né? Mas claro, sempre fazendo o uso da razão. Então, Kant ele, ele afirma, né, que todos nós a gente traz formas de conhecimento a priori. Ou seja, ele acredita que existem conhecimentos sim que não vêm da experiência, é, mas existem conhecimentos que demandam, né, essa experiência concreta no mundo. Aí ele, ele meio que estabelece um, uma espécie de relativismo conceitual. Com isso ele vai elaborar os juízos, né? O primeiro juízo seria o juízo analítico, né? Por que analítico? Porque não depende da experiência, ou seja, aí esse juízo ele é meio que uma garantia de universalidade. E, pra gente e, o, e existem os juízos sintéticos também, os juízos sintéticos que dependem da nossa experiência. Aí, para poder explicar o que, que seriam esses juízos para Kant, é, a gente pode usar o, o conceito de sujeito e predicado, né? Sujeito, claro, que vem antes e o predicado após o verbo. Predicado, é, nos juízos analíticos, o predicado ele está contido no sujeito, ou seja, o predicado... Ele, o sujeito, ele independe do, do predicado para a frase fazer um sentido. Aí, para a gente exemplificar, é, vamos supor, eu falo que o triângulo, ele tem três lados. quadrado tem quatro lados, lados enfim. É, são O próprio nome quadrado triângulo já pressupõe a existência de três ou quatro lados, né? Enfim, aí tem os um juízos sintéticos a priori, né, em que o predicado ele é estranho ao sujeito. Ou seja, o predicado ele não está contido dentro do sujeito. O predicado e o sujeito ele estabelecem entre si uma relação de complementaridade, de interdependência. É o, o como o próprio nome diz, de síntese para a frase poder fazer um sentido. É, por exemplo, a. A caneta é verde, eu, eu especifico, o, o é verde é estranho, é uma característica que é estranha ao sujeito. A caneta porque não é toda caneta que é verde, ou eu falar, aquela casa é verde. Né? Aí, para fundir esses dois juízos, né, o Kant ele vai falar do juízo sintético a priori, né em que são espécies de juízos em que o predicado ele não, ele não, necess, ele não está... Com contido no sujeito, é, mas que é, são juízos que não dependem de uma experiência imediata. Então, na verdade, o, o Kant ele não propôs nenhum empirismo, nenhum racionalismo dogmático, mas sim um, um racionalismo crítico. Por exemplo, é, um exemplo desse juízo sintético apriorístico, é, que funde razão e experiência, é a, a gente lembrar de uma equação, por exemplo, 7 mais 5 igual a 12. É, o 12, não, na verdade, ele não está implícito na questão, é, porque o Kant ele afirma que o conhecimento ele depende da nossa capacidade de, de conhecer e de se experimentar. Ou seja, é um conhecimento, o juízo sintético, a priori, é um conhecimento que não... Eu, eu, falando de uma forma até bem esdrúxula, não, não é necessariamente não é universal, não está ao alcance de todos
1: é, o Kant né, já que a gente entrou no assunto dele na verdade o criticismo é, ele vem romper com essas questões do que seria a gente chegar a esse conhecimento ele vai na verdade complexificar o conhecimento ele vai tornar, é, fazendo com que um, uma síntese entre o que seria sensibilidade e o próprio entendimento em si, né? Essa correlação ainda tem uma questão de sujeito com o objeto. Então, o grande mérito dele foi ter conseguido fazer uma teoria em que unisse esses dois conceitos de uma forma bastante sofisticada, até. Tá? Então por isso, imposto em crítica. Né? Então ele vai trabalhar até com questão de matéria e forma, né? que são questões que dependem do próprio objeto. E, por exemplo, os racionalistas eles não trabalhavam bastante com isso. Eles acreditavam que com a razão ele chegaria até lá. Já os empiristas limitavam também, como até a própria Flávia falou, esses conceitos à observação. Já o Kant, ele não, ele já vai trabalhar já com essas características de relação do sujeito-objeto, como sendo primordiais a gente captar, como eu falei, a matéria é forma, né? A matéria é como uma observação posterior e a forma como sendo uma captação a priori, né? Do conhecimento. E para chegar até as questões de juízos, como ela bem expôs, os juízos analíticos eles são a priori, porque também não há uma necessidade realmente de recorrer à experiência para ele. E os juízos sintéticos são a posteriori, porque as experiências há necessidade de ter uma experiência observável para chegar nesse juízo. Então, é, ele, o Kant ele até usa um exemplo né, de um juiz analítico: todos os corpos são extensos. Porque nada iria acrescentar. E todos os corpos realmente são extensos. A gente vai medir os corpos por extensões. Já é, a gente precisaria de experiências para chegar numa outra proposição. Que seria todos os corpos são pesados. Para isso há uma necessidade. Então é, eles seriam verdadeiros, universais. Só que nada acrescentaria o nosso conhecimento já os juízos a posteriores, os é, sintéticos, eles teriam um acréscimo ao nosso conhecimento, né? Então essa expandiu o mundo da epistemologia, ao invés de ter uma para ver qual seria, ele acabou fazendo uma síntese e falando que os dois têm seu grau de importância, né? Tendo a crítica, claro, como o escopo da sua filosofia.